0: Buenas, buenas, buenas tardes. Hoy es un nuevo lunes, 4 de la tarde, hora de Guatemala. Aunque estoy seguro que muchos estarán oyendo o viendo en horarios diferentes, pero queríamos subirlo siempre a las 4 de la tarde. Yo soy Arnoldo y les doy la bienvenida.
1: Les damos la más cordial bienvenida. Recuerden, mi nombre es Gaby y estamos muy contentos de poder estar compartiendo nuevamente con ustedes... Otro tema que creemos que va a ser muy importante, que les va a ayudar y queremos agradecerles, de verdad estamos muy contentos uh -huh. porque hemos visto sus interacciones en redes sociales queremos recordarles que por favor nos manden sus recomendaciones de qué temas, pero fundamentalmente lo que queremos hacer es agradecerles, estamos muy contentos porque hemos escuchado o hemos visto, hemos leído ahí sus comentarios eh, sus sugerencias, sus saludos, así que nos sentimos respaldados, nos sentimos contentos de que ustedes estén contentos también con lo que estamos haciendo.
0: Y nos gustaría que nos comentaran en la próxima en el próximo capítulo, uh -huh. ¿qué dicen sus papás? ¿Verdad? Porque la idea es que ustedes son primariamente nuestro interés, eh, jovencitos de 8, 10, 12, 14 años en adelante, pero también los papás creo que pueden eh, ver y también nos puedan sugerir. La idea realmente es presentar a Jesús siempre y que leamos su palabra. Hoy tenemos un tema interesante, interesante, interesante. Estábamos buscando... Un, una frase que regularmente lo usamos y nos recordamos de un personaje a ver si logran ustedes un personaje que decía solo de pensarlo ya,
1: ya me, dio me dio
0: cosa este personaje y hablábamos de que él a la edad que tenía siempre andaba con esa incertidumbre esas cosas verdad así que hoy y algunas veces muchos de nosotros solo oímos eso y nos palpita el corazón una noticia, nos está diciendo algo. Eh, no sé si te recordás esta época, ya estamos hablando de que son los, los, las evaluaciones finales, uh -huh. los exámenes finales de la <risa> escuela aquí en Guatemala, termina en octubre. Uh -huh. Entonces, eh, ya llegan los exámenes. Uh
1: -huh. Sabemos
0: que hemos ganado, pero es como que ese temor, ese miedo...
1: Pero algunos de repente no va muy bien. <risa> Entonces, en realidad, como que sí están de verdad más ansiosos, que sí. es el tema que queremos desarrollar hoy, la ansiedad. Y platicábamos con Arnoldo y con nuestros hijos que este es como que el segundo nivel cuando no hemos dejado que Dios actúe en nuestros miedos, en nuestros temores entonces se van desarrollando más, van aumentando y empieza un proceso donde empezamos a desarrollar ansiedad y ahorita que vos decías esto acerca de que estamos en la etapa donde ya se van viendo las las calificaciones, quién gana, quién no gana, yo quiero comentarles que yo tuve una anécdota hace ya una buena cantidad de años precisamente con estudios yo usualmente era buena estudiante, ¿verdad? Y esto me sucedió en cuarto secretariado. Esto me sucedió en cuarto secretariado. Yo este, me metí a secretariado bilingüe porque me gustaba el inglés, pero realmente no tenía una buena base en mecanografía. Imagínense una, secretari una secretaria que no sabe mecanografiar, está en la calle de la amargura. Y este primer año que me metí, yo entré en un proceso de ansiedad porque me estaba yendo muy mal en mecanografía. entonces ¿Y solo de pensar. <risa> ya me dio cosa. <risa> y de recordarlo también. Porque entonces lo que sucedía era de que me fue mal en la primera unidad, segunda unidad, tercera. Yo ya sabía que el curso definitivamente me lo iba a tronar. Y era algo que no era característico en mí porque siempre había sido buena estudiante, entonces a veces como que las cosas de memorizar y de leer como que iba mejor, pero en esa área práctica me estaba yendo súper mal y yo ya sabía que cuando venían los laboratorios que nos tocaba hacer, yo empezaba con, me agarraba tortícolis, me agarraba un como tic en el ojo, ¿verdad? Porque me empezaba a palpitar el ojo y me salía fuego usualmente porque mis defensas bajaban tanto que entonces me salía fuego y andaba toda estresada. De verdad, yo tenía un proceso de ansiedad cada vez que me iba a someter a los laboratorios o a los exámenes de mecanografía. La solución a esto fue irme a meter después en vacaciones porque perdí el curso, ¿verdad? Lo tuve que sacar de retrasada. Y la solución fue irme en vacaciones tres o cuatro horas al día a la mecanografía para poder practicar y poder ganar el curso, ¿verdad? Pero en ese entonces ustedes de repente dirán, ah, no, pero cada quien pasa diferentes entonces, procesos de ansiedad. Y en ese entonces, en esa época, para mí fue una situación que no podía manejar. Me fue muy difícil y tuve la necesidad de pedir ayuda a personas externas porque me estaba yendo muy mal y no solamente en mis calificaciones sino que me estaba afectando muchísimo en mi salud
0: No y quiero leer lo que dice el diccionario porque alguno de ustedes que me está viendo dice, eso no, yo no tengo nada que ver con eso ya este es <risa> solo para mi papá, mis abuelos ese y todo. tema oí, no es para mí sí, uh -huh. sí sí oí lo que dice en, en el diccionario es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad. Uh -huh. Estas tres cosas.
1: Cada lo que me estaba pasando a mí. Eso yo creo que,
0: entonces, ahora que estamos, eh, bueno, comenzamos a escribir algo sobre esto, y nos damos cuenta que no es característico, así se dice, uh -huh. de una edad.
1: Exacto. Si, sino que... Puede darse... En cualquier curiosa, edad. En, uh -huh. en, en,
0: en muchas de las cosas. Pero arranquemos con algo que Dios nos dice primero, porque luego vamos a ir descubriendo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades uh -huh. en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5.7, en la nueva traducción viviente.
1: ¡Qué bonito! Eso es lo que dice la Biblia acerca de la ansiedad. Porque primero dijiste la definición del diccionario, ¿verdad?, pero entonces ahora en contraposición, ¿qué dice la Biblia? Y esa traducción también, nueva ¿no? traducción viviente, nos lo dice de forma tan sencilla, tan fácil de entender, tan masticable, ¿verdad? Tan masticable. Se lo voy a leer
0: otra vez porque algunos seguramente no les dio tiempo a oírlo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. O sea... Seguramente viene, es lo que estamos hablando siempre uh -huh. Viene, pero pongamos en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Él cuida de nosotros Fíjate Gaby que estaba viendo Que ah, según un acuerdo en el Instituto Nacional de Salud Cerca de uno de cada tres adolescentes Entre las edades de 13 a 18 años uh -huh. Pueden tener un trastorno de ansiedad
1: uno de cada tres de las edades justamente de ustedes. Por eso, ah, no es que yo no tengo nada que ver con el tema de ansiedad, pero fíjense este, esa estadística que buscó Arnoldo. Uno de cada tres son bastantes. Sí,
0: son uh -huh. bastantes. Ahora, otra vez regresemos a lo que dice el diccionario. Es una incertidumbre mm. por lo que va a pasar. Y pareciera que esto no afecta, pero sí afecta. Y no solamente afecta en el aspecto espiritual, en el aspecto, sino en el aspecto físico. Uh -huh. Vos estabas diciendo que, por ejemplo, te salía... Eh, fuego. Fuego, uh -huh. fuego, o te brinca el ojo y decís, pero yo estoy tranquila, o estoy tranquilo. Uh -huh. Pero es porque está sucediendo algo dentro de... Tu uh -huh. Hace unos cuantos días pude oír, y, y la verdad es que para mí me llamó la atención, jovencitos que tienen reflujo. Uh -huh. Y, y el, a la hora de ir con un gastroenterólogo... Nosotros
1: pensamos que el reflujo es solo de los viejitos, va <risa> Que ya no pueden tomar café, que ya no comen chile, que frijolito en la noche ya no, porque entonces sienten el reflujo. <risa> y que si nos damos cuenta que ahora los patojos, los adolescentes, los que están en pleno desarrollo, están teniendo reflujo.
0: Y cuando van con el gastroenterólogo, Ajá. que están haciendo, el resultado es... El
1: estrés. El estrés, la ansiedad. ansiedad. Uh -huh.
0: Y entonces, bueno, les van a comenzar a. a les dan, mejor dicho, el listado de dieta, de comer y todo. Pero sí nos va a ayudar. Dios te juega incluso a los médicos y la claro. medicina. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que encontrar algo en todo esto. Y sí. es lo que dice Primera de Pedro. Echen toda su ansiedad. ¿De qué se van a preocupar en las cosas? Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta, no solamente entonces esto produce. Eh, aspectos externos sino que también el cuerpo se comienza a resentir, uh -huh. verdad y de verdad son tan jovencitos 12, 14 años y medican, eh, medicándose medicándose uh -huh. ya yo creo que es una de las cosas que nos debe poner a pensar pero no caigamos en la ansiedad otra vez sí. sino que entonces comenzar a buscar la ayuda y principalmente de Dios
1: y como, y como vos decías afecta a nuestro cuerpo físico en realidad nos afecta de forma integral, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y usualmente viene primero a atacar nuestra alma, ¿verdad? Uh -huh. Con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos. Después eh, se traslada a nuestro cuerpo, digamos, con las manifestaciones de las enfermedades que podamos tener. Pero no podemos dejar de lado de decir que esto es un problema que tiene también su, su origen espiritualmente hablando. Nuestro espíritu se empieza a apagar, se empieza, empieza a ver más las circunstancias y deja de ver a Dios, deja de conectarse con el Espíritu de Dios. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ve afectado por la ansiedad.
0: Uh, yo creo que a veces incluso niños, y tal vez entro yo en esto, eh, tal vez por tal de no inquietar a los papás, uh -huh. preocupar a los papás. Solo ellos se, se encierran y se están consumiendo, por decir de alguna manera. Uh -huh. Y Dios sabe por qué estamos hablando de esto, porque en alguna manera nosotros comenzamos a sentir algo sin saber por qué. Eh, yo he oído, vos como mujer sabés más, que a veces las niñas de la nada comienzan a llorar. Uh -huh. Y no es que sí, es que somos mujeres, van a decir las mujeres. No, <risa> es, que es, que sí, es que hay algo que está sucediendo que tenemos otra vez que descubrir que descubrir para poner en las manos de Dios y el varoncito posiblemente ve el problema en casa, una de las cosas que los jovencitos me escriben, es decir tengo problemas en la casa mis papás tienen problemas se oyen gritos y se oyen amenazas de divorcio y eso toma el corazón del, del jovencito se encierra en su cuarto y no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro y esa es parte de la ansiedad Ahora, si sí queremos ayudarte en el aspecto bíblico, espiritual, y vamos a orar por vos, pero también tienes que echar mano de las promesas de Dios para salir de esto, porque hay cosas que no se puede hacer, no nos toca hacer. Y recuerdo las palabras de una persona que me decía, por más que te levantes de madrugada el sol no va a salir, ¿verdad?, por más que yo me levante a las 2 de la mañana para que salga el sol a las 3, no va a salir el sol. Y la, ans eh, 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 la ansiedad, sí, la ansiedad a veces queremos que sucedan las cosas y hacer las cosas... Pero hay cosas que están fuera del alcance de nuestras manos. Uh -huh. Hay cosas que no podemos hacer. Entre las cosas que sucedieron ahora, los reportes de los psicólogos, psicólogos es que durante esta pandemia hubo esta sensación, esta ansiedad.
1: Aumentó pero, la ansiedad pero, pero dentro
0: no, de los hogares. Pero no podíamos uh -huh. hacer nada. Uh -huh. No podíamos hacer nada. Está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿para qué nos vamos a gastar si nosotros no podemos hacer los cambios? Hay cosas que sí podemos hacer y tal vez de eso vamos a hablar. Pero yo sí creo que nosotros no, tenemos que entender qué cosas que no podemos hacer. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Me estás preguntando si papá y mamá se están enojando y peleando y todo. Es echar en las manos de Dios uh -huh. nuestra ansiedad.
1: Siempre hemos puesto este ejemplo que cuando vamos a hablar con Dios... Es como que lleváramos una carga, ¿verdad? Un uh -huh. peso, algo que nosotros estamos cargando. Pero si vamos y se lo vamos a dejar ahí, como dice, eh, que se los pongamos a él. Si, dejamos, si se lo dejamos, ya no tenemos nosotros que tener ese peso. Nos tenemos que levantar livianos, ¿verdad? Sí, sí, Pero si hablamos con él y le decimos, te dejo esta carga aquí, pero yo la vuelvo a agarrar y me la llevo. Siempre hemos escuchado ese ejemplo, ¿verdad? Yo vuelvo a agarrar la carga y me la llevo, entonces realmente no estamos echando la carga en Dios.
0: Me estaba recordando de algo, ojalá que no me acerque al tema, pero dice que una vez iba por, las, eh, por la campiña de Guatemala, por los lugares eh, eh, bonitos de por Guatemala. Sí. Y dice que iba un, una persona en, en un, en un pico, ¿verdad?, y en, en el camino encuentra a una persona con una gran carga uh -huh. Pero gran carga Y sintió misericordia por él eh, eh, pa, lo, lo pasó y reaccionó eh, Paró, retrocedió y le dijo Súbase, ¿para dónde va? Pues a tal lugar va, Súbase, yo voy a pasar cerca y lo voy a pasar dejando Y se subió y siguió el pico Después de un buen rato Se acordó que llevaba gente atrás y entonces por pues, el retrovisor comenzó a ver cuando vio el señor agarrado de, de la parte de la cabina pero con la carga todavía cargada entonces muchas veces parecemos así uh -huh. en lugar de dejar la carga para que no solamente se lleve nuestra carga sino nuestra vida nosotros seguimos cargando con esto uh -huh. y hoy está... Mira, por favor, Proverbios 12.25, sí. antes de que se me vaya la mano, ¿no? Proverbios 12.25, solo que ahora en la Reina Valera 60, oigan uh -huh. lo que dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, y por eso es que algunas veces eh, hay jovencitos que se ponen en una situación, es que es la rebeldía, dice el papá, es que es una situación, no, es que adentro está viviendo algo, está sintiendo algo. Y eso hace uh -huh. que reaccione ante estas cosas. ¿Cuál
1: fue el que leíste?
0: Eh, Proverbios 12.25. Proverbios 12, ¿Verdad? Uh -huh. Dice, eh, la ansiedad del hombre, la ansiedad en el hombre, perdón, eh, lo deprime, más la buena palabra lo alegra. Uh -huh. Yo creo que al terminar, uh -huh. lo vamos a utilizar esta segunda parte, cuando termine este, este capítulo, que la sonrisa vuelva otra vez a dejar en la, en, a los pies de Cristo. Nuestra carga. Y
1: en relación y no a lo que estábamos hablando de esa persona que no suelta su carga, aquí está Cabal, Salmos 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Verdad? Sí. Entonces... La Palabra tiene la respuesta. Y a veces pensarán los patojos que nos escuchan, ¡Ah, es que solo hablan de la Biblia! Pero es que esa es la respuesta. No vamos a encontrar la respuesta en otra cosa. Necesitamos buscar los versículos que justamente hablan a nuestro corazón de la Palabra de Dios. Y la Palabra es un todo. La Palabra no se contradice. La Palabra no habla de temas individuales, aunque sí lo hace. Pero todo el centro de la Palabra es Jesús. Y cuando nosotros vemos que cuando no tenemos a Jesús, ahí de repente viene la ansiedad, entonces ¿dónde vamos a quitar nuestra ansiedad cuando vamos a Jesús?
0: Recuerdo a unos hermanos, hermanos de carne, uh -huh. que, que, que le costaba dormir, porque estoy seguro que más de alguno de ustedes se va a identificar con esto. Y, y lo que hace es levantarse Y mover, ma, prender La luz de noche para que el otro También vele junto con ustedes Yo sé que más de alguno se estará recordando Esto, pero uno de los hermanos Le dijo, mira, es que vos todo lo tomás A pecho, y no hombre, tranquilo Pensá en otras cosas, le decía Pero tal vez la respuesta realmente es Leyendo la palabra de Dios Oyendo y pensando en esto Uno termina durmiendo Pensando en la palabra de Dios Y eso hace que sí. la ansiedad no mine el corazón porque acordémonos la verdad es que uno comienza a entender que lo invade miedo y es lo mm -hmm. que estabas hablando al principio que esta ansiedad es como que el escalón de arriba mucho más peligroso que el miedo ¿verdad? la ansiedad comienza a minar tu corazón tú eh, tu persona tu persona te sentís desvalorizada el, el ser
1: interior y eso se traduce a lo que nosotros entonces damos a conocer a las demás personas, porque usualmente entonces empezamos a ser como que retraídos apartados y Dios nos hizo seres sociales también, ¿verdad? o sea sabemos que cada quien tiene temperamentos diferentes yo no puedo pretender ser como Arnoldo definitivamente que no pero Dios nos hizo seres sociales ¿verdad? entonces Necesitamos de la convivencia con otras personas y muchas veces la forma de atacar la ansiedad es que nos hace apartarnos, 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 hasta que nos llegamos a sentir solos por completo.
0: Estaba, estaba recordando una vez más, si uno de cada tres adolescentes mm. está pasando esto, esto no puede decir entonces a ah, eso se la jalaron de la manga o hicieron algo para hacer, no, es algo que estamos viviendo. Y si no logramos arreglar esto, cuando seamos adultos, entre más edad tengamos, va a ser mucho más fuerte. Porque tenemos que... se va acumulando. Tenemos que cortar de raíz estas cosas. Mire, si algo... algunas veces a ustedes les aburre, pero se recordarán cuando se juntaban toda la familia, los abuelos, y comenzaban a contar las historias de antes, ¿verdad? Y entonces... ¿Por qué no se vuelve a tener esa alegría de antes? Uh -huh. ¿Por qué no se, te, se tenía más preocupación? Más que la preocupación es de jugar y uh -huh. guardar los juguetes. Esa es la gran preocupación que uh -huh. teníamos antes. Pero cuando comenzamos a tener cosas, regreso una vez más como la semana anterior, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Uh -huh. Porque eso es al final lo que te hace ansioso. Estaba recordando, muchos ahora mismo ya están ansiosos por tener la nueva consola de juego. ¿Cómo se llama esta nueva consola de juego? Uh -huh. Una nueva consola de juego. No sé. <risa> esa nueva consola. Para que cual. vean cuánto jugamos. <risa> Pero ya comienzan a tener esa ansiedad. Que, ¿Qué hago? Vendo aquello. Compro aquello. Y, y esto. Y estoy seguro que más de alguno está orando. Padre, por favor. Por favor, dame esa consola que no se acuerda. ¿Cómo se llama Arnoldo? Ese nombre no, por ejemplo. Entonces, en lugar de que sea una alegría una motivación, comienza a entrar en ansiedad por tener, uh -huh. y al final, en unos 6, 8 meses, ya caducó, y ya viene otro juego nuevo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, como, bueno, ya no soy jovencito, pero como jovencitos, es poner en las manos de Dios, todas estas cosas, para que podamos caminar bien.
1: Sí, porque la pregunta en realidad es, ¿cómo supero la ansiedad? bueno, yo ya identifiqué, como hablábamos en el programa anterior, ¿de? primero hay que identificar que sí tengo miedo, en este caso que sí te estoy teniendo manifestaciones de ansiedad, ¿verdad? A veces la ansiedad nos da por comer de más, ¿verdad? A veces la ansiedad nos da por dormir demasiado, a veces la ansiedad nos da por ya no arreglarnos. Hay muchas manifestaciones de la ansiedad que seguramente los psicólogos nos las podrían describir muy bien. Nosotros no somos psicólogos, pero sí somos hijos de Dios y tenemos la palabra de Dios y creemos que ahí está la respuesta y la solución. Y yo me ponía a pensar que es como cualquier herida que nosotros tenemos, ¿verdad? No podemos solamente ponerle la curita ahí y que por abajo ya se esté eh, infectando, y que como está tapada nosotros creemos que ahí está y que ahí ya no se mira pero no, la ansiedad y cualquier, cualquier lesión que tengamos hay que descubrir, hay que lavar, hay que limpiar como vos decías, hay que escarbar y buscar de raíz para que entonces ya pueda venir el Señor y actuar entonces ahí, ¿cómo estaba, superó la ansiedad?
0: Estaba recordando Gaby eh, hablando un poco acerca de las calificaciones me recuerdo que tal vez estaba como en quinto primaria mi papá tenía que ir a recoger las notas, eh, pero yo tenía que ir con mi mamá a una actividad eh, de la iglesia. Y entonces mi papá dijo, yo le supliqué a mi papá que me dijera si ganaba, si gané el grado o perdí el grado. Es, pareciera que esto es tan, tan gracioso, pero eso lo vivimos todos. No sé cuántos de los que, que me están viendo van a decir esto. Bueno, la cosa es que le dije... Pero luego de que él iba a recoger mis notas, uh -huh. él tenía que ir a hacer otra actividad en la iglesia en lo que nosotros regresábamos a la casa y luego después de unas cuatro o cinco horas nos íbamos a juntar y, y a platicar. Bueno, entonces me fui con mi mamá, estaba con esa angustia, eso que estamos hablando ahora, uh -huh. esa sensación. Yo no disfruté nada de, ese, de esa actividad de la iglesia. Y ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y cuando llegué a la casa le pregunté a mis hermanos, miren, mire, mire mucha, papá dejó algo, una carta, una nota para mí, no sé, no nombre, no, por favor, no existía el teléfono el celular de antes nada. Entonces uno de mis hermanos dijo, sí, dejó papel ahí y abro con una a velocidad el papel y comienzo a ver nada, solo dejó el papel doblado, más era una angustia. Pero ahora ya después de eso ya pasó a enojo. Porque entonces uno dice, entonces ya las cosas ya no, no suceden como yo quiero que suceda. Y eso a veces pasa con el adolescente. Entonces comencé a ponerme ya molesto y todo. Mi papá siempre fue Fue bien bromista. Fue, él era muy alegre. Se le iba la mano también. Cuando regresó el papá, le digo, y no esto, o sea, les estoy contando que reaccioné mal ya te dejé el papel, no, revisa, me dijo, en el centro de la hoja había un sí pero un, una letrita si estábamos en computadora, tal vez eran tres o cuatro, por ejemplo un sí yo te dije, me dice la verdad es que cuando uno entra en ansiedad y ya no suceden bien las cosas, uno comienza a enojarse y yo creo que una de las cosas mira, lo que dice este, este salmo y vamos a repetir esto. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Cómo nos podemos quitar la ansiedad entonces, Gaby?
1: Vayamos a la presencia de Dios. Digamos, estoy teniendo este problema. Leamos la palabra. El consejo que estás dando, ¿cuáles son los tres tips que están dando de ¿Eh? este podcast? Orar
0: y obedecer a los papás.
1: Cuando obedecemos a nuestros papás, tenemos bendición. Y si tenemos bendición, vamos a tener paz. Pero si leemos la palabra y oramos, seguramente que toda ansiedad va a ser quitada de nuestros corazones. la ah, Es que otra vez lo mismo, como les decía al principio. Sí, pero es que estas son las reglas del juego cuando nosotros estamos en el cristianismo. No hay otra forma que, que el yoga, que meditación, que todas esas cosas que han salido ahora, ¿verdad? que del yin y el yang todo eso no tiene nada que ver con que vaya a traer paz a nuestro corazón debemos analizar muy bien como decía Arnoldo, lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo y como que las respuestas que estamos buscando para salir de esa situación, si estamos buscando una respuesta equivocada, vamos a seguir ahí vamos a seguir ahí y no vamos a salir del hoyo,
0: quiero dejar un consejo llega con Dios, si podés encerrarte en tu cuarto uh -huh. si podés hicarte sería buenísimo sino acostate con unas dos almohadas y decirle a Dios: Dios, estoy pasando por esto. Ayúdame. No necesitas usar unas palabras así espectaculares para que Dios comience a pensar: ¿Qué que me querrá decir? Él conoce. La Biblia dice que antes que diga las cosas, Él ya sabe. Ella sabe cómo Y estamos. antes de que te levantes, ya sabe para dónde vas a ir. Hmm. Acostate y decirle: Dios, me molesta, me preocupa, me desespera esto. Ayúdame. Ayúdame, Dios. Y si lo que dice Arnoldo y Gaby Y lo que dice tu palabra sobre todo Ajá. Que yo eche mi ansiedad Estoy oyendo problemas Están gritando allá afuera Hay una incertidumbre Hoy comí muy poco No sé qué va a pasar Contale a Dios Y sé que Dios tendrá una respuesta ¿Qué pasó antes en tu vida? Que no te quite tu gozo uh -huh. y tu paz Los mejores años los estás viviendo Los mejores años vienen adelante y yo creo que superando la ansiedad vas a comenzar a disfrutar de esto. Terminamos grave. Porque la gente tiene que ir a comer ya.
1: Apurémonos. <risa> Esperamos que lo que hayamos platicado hoy les sirva. Si les quedó dudas, por favor comuníquense con nosotros a través de un mensaje privado. Queremos ayudarles, no es solamente de que reciban información, sino que queremos ayudarle. Y si usted eh, está pasando por algún proceso de ansiedad, de, de alguna situación como esta, comuníquese con nosotros que nosotros queremos ayudarle les recordamos que estamos en Facebook estamos en Instagram y este podcast siempre lo van a escuchar a través de YouTube y lo van a escuchar en, ¿cuál es el otro? en Spotify Spotify, uh -huh. sí entonces, estén al pendiente nos dio mucho gusto saludarles y por favor no pierdan la comunicación con nosotros, que Dios les bendiga
0: nos vemos el próximo lunes a las 4 o a la hora que ustedes quieran pero a las 4 estamos estrenando un nuevo capítulo nunca se les olvide Oren, lean su Biblia y obedezcan a sus papás. Los queremos mucho.